0: E o nosso podcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro. E o Soler podia vir o Rio de Janeiro, porque eu achei o sol dele e tá muito quente.
1: Puta merda.
2: Tá, tá, tá complicado,
0: hein? Tá complicado.
1: Segundo o sol, chegou real, né?
2: Fala, galera. Beleza, aqui é o Ariel, diretamente de Canoas. Um ano novo abençoado. Nossa. <risos>
1: Oi gente, aqui é a Tuyon, de São Paulo e como diria a música, o que é imortal não morre no final.
3: Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, e eu trago pra vocês o hit do verão de 2020. Tossa to your oh, vale a your oh, witcher,
0: vale Ah não. <risos> ah, E estamos todos reunidos para a temporada 2020 do Splitcast com... Música nova de abertura, com música nova de encerramento também. Um ciclo novo para todos nós do Splits. E o ano Uma começa. Uma nova década? Bem. Uma década nova. A década inteira vai ter Splits Olha que loucura! <risos> que ousadia! <risos> é. E o ano começa bem quando se começa com o Now Playing, poucos lançamentos nesse fim de ano e começo de década. O que obrigou a gente a ir pro passado, retornar para jogos e franquias que deixamos passar ou terminar assuntos inacabados. Então, seja muito bem-vindo à temporada 2022 do Splitcast, pegue uma moeda e dê pro seu bruxo está começando mais um Splitcast.
2: Então, vamos lá, primeiro jogo do ano, uh, ainda não, não zerei nada esse ano, diferente de muitos amigos aqui do Twitter, mas o jogo que eu vou falar hoje é o Hellblade Senua Sacrifice, um jogo que foi Perfeito!
1: Lançado...
0: Perfeito! <risos>
2: <risos> a, a, podemos ver que a Thaís gosta do jogo. Uh, Aparentemente ela acha. gosta do jogo. Aparentemente ela gosta do não jogo. Não tenho
0: certeza,
1: Imagina, <risos> acho, acho que é a impressão de vocês... <risos>
2: Aproveitando um pouco do hype aí pro, pro segundo jogo, né, que vai sair agora, acho que esse ano, se não me engano, não tenho certeza.
3: Não.
4: É, é, por
1: aí, né? Ah, é, que eles deve fez, vir junto de... com o um console. É, um lançamento,
0: lançamento
3: né? né? Não
2: deram data, mas tem cara de jogo de lançamento de Início console. Início de geração, né?
1: É, deve vir junto com
3: o console. Com o Halo
2: também. Bem, o primeiro Hellblade ele foi lançado no dia 8 de agosto de 2017. Foi desenvolvido e publicado pela Ninja Theory, que já é responsável também por jogos como Slaved. E é aquela tentativa que acabou não dando muito certo, muito por birra, né, dos fãs do Devil May Cry. Eu, particularmente, gosto do jogo.
4: Também
2: gosto. É, e é legal a gente conversar um pouco sobre a ideia do desenvolvimento desse jogo, porque ela surgiu após a recusa de várias publishers, Uh, de fazer um financiamento, né? De um jogo AAA, que ia se chamar Razer, e era uma ideia de jogo bem genérico que a Ninja Theory estava tendo, assim, para ser meio que um novo projeto, né? Era meio que um retrato do, de uma época ali dos jogos onde era cada vez mais comum se ter jogos maiores e com orçamentos gigantescos. Bom, com esse fracasso de conseguir um financiamento para esse jogo, junto com a insatisfação ali do Tame Anthony Edis que era o CEO, fundador e diretor criativo da Ninja Theory, com a parte autoral dos jogos da, do estúdio, eles entenderam ali que era necessário fazer uma reestruturação na Ninja Theory. E por que era essa reestruturação? Eles queriam fazer novos jogos. Como eles tinham muitos jogos vinculados a outras publishers, eles não conseguiam fazer novas sequências dos jogos que eles tinham, né? Então eles queriam criar um novo jogo que eles tivessem total controle criativo. E foi daí meio que surgiu essa ideia de fazer o, o Hellblade, que se eu não me engano foi três anos de desenvolvimento ali. Ele apareceu em algum evento, acho que em 2014, acho que foi no TGA. Se eu não me engano foi na E3, e é um
3: jogo que na época ele chegou a ser vinculado como exclusivo do Playstation 4, né? Mas aí depois Sim, até no
2: lançamento, mesmo. né? Ele saiu exclusivamente é. pro ps é, 4
3: Saiu para PC também, né? Só que pra console depois, ele ficou, É, ele ficou ali pro Playstation 4. E é meio triste isso, porque a Ninja Turtle ela é uma desenvolvedora que eu gosto eles fazem uns jogos mas nenhum jogo que ele fez foi de fato um sucesso comercial, eles são jogos que, são, que vão bem de crítica, né tem o Slaved você tem o Heaven's Sword que foi um exclusivo do Playstation 3 lá no início da geração dele, você tem o próprio o DMC também, que uma galera gostou bastante, foram jogos que foram bem de crítica, mas não venderam bem né
2: Sim, é, e o Devil May Cry teve todo aquele lance tipo, de que os fãs já começaram meio que com o pé atrás, por causa da, nova, da reformulação na franquia. É, né? era um,
0: era um, o, muita gente acabou não jogando. O Hellblade, Hellblade. Ele, ele vendeu bem? Ele, como é que foi de números? Ele, ele foi bem? Porque eu não, não, não fiquei muito informado em relação às vendas desse jogo. Porque, assim, Show. me surpreende é, a Ninja Theory tá trabalhando no Hellblade 2. Porque Sim. eles já estão trabalhando no Beating Edge, então, assim trabalhando em dois jogos ao mesmo tempo, sabe? Isso é coisa de estúdio que já tá grande. Eu não sei se é dinheiro da Microsoft, provavelmente, ou se é grana do Hellbraid. Cara, o... É
1: que esse... Eu acredito que seja mais investimento da Microsoft.
0: Não, é vendeu bem.
3: Vendeu. O Hellblade, ele vendeu bem. Ele passou de um milhão de cópias. Só que todos esses outros jogos da Ninja Theory, eles eram jogos com status de AAA. O Hellblade, ele não é um jogo com status de A Na época, inclusive, eles até estavam chamando de Double é, A. Um jogo meio termo. Uhum.
0: Ali. E ele então, foi vendido mais barato, não foi? Acho que 750, foi, R$99,00. reais cara, 99,
3: 99 reais ah. no PlayStation 4. Então, foi um jogo com um orçamento um pouco mais baixo. Só que eles, na época, vendiam, é, 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 vendiam a ideia de que era um jogo de orçamento mais baixo. Não era um, um status tipo AAA, mas teria uma qualidade de 1. E eles conseguiram... Um meio conseguiram termo
1: entregar isso.
3: Conseguiram. Porque ele é lindo. Meio termo entre indie e triple A, deu certo. Né? É por isso que é, ficou rentável e... o jogo.
2: Ele é um jogo que tu, tu vê, assim, que eles tiveram que abrir mão de algumas coisas, né? É um jogo mais linear, por exemplo. A, também a equipe, se não me engano, tinha 12 pessoas. Chegou no máximo ali a 20, no, no, no total, de, de pessoas trabalhando. Mas eles também tinham muita expertise, né? De ter trabalhado com outros estúdios. E eles expertise de ter trabalhado com engines mais elaboradas, né? De jogos Super Então. E a Ninja
0: Theory, interessante, que de acordo com fontes muito precisas, Wikipedia. Ela hoje tem 150
2: funcionários Olha
1: aí. Então, ou seja, Não. já tem 10 vezes mais
0: achar. É, é eu aí, muito estagiário, muito estagiário. Eu... Aí eu
3: já acho que já entrou a graninha da Microsoft. Aí já, já veio o humor aí do Phil Spencer, já, já, já tá... É, Sim, mas, mas esse é...
2: primeiro jogo do, do Hellblade, a gente vê assim que... Que eles souberam usar a mão de obra que eles tinham, né? o conhecimento que eles tinham para focar no que realmente interessava, ali, que era, que era ali a história que eles queriam contar, as expressões faciais, né? essas coisas, a trilha sonora, por exemplo, e abriram um pouquinho de mão ali, por exemplo, de marketing, não teve basicamente nenhum, assim, nenhuma verba inicial para marketing. O jogo é linear, tu vê que alguns pontinhos ali eles deixam a, a desejar, mas com o orçamento que eles tinham com a equipe que eles tinham disponível, o jogo, nossa, é um excelente trabalho, né? E falar um pouco mais sobre a história do jogo. No Hellblade a gente controla a Senua, que é uma guerreira celta, que ela deixa ali o arquipélago de Orkney, se não me engano, que é um... ou umas terras nórdicas. A missão dela é meio que... deixa eu reformular essa parte aqui, só porque esse inicio é bem chatinho de falar. O motivo dela ter navegado pra longe de casa é que foi o assassinato do marido dela ali, o Jillian. Ele foi vítima de vikings, pelo que eu entendi, eu não zerei o jogo ainda. E a alma dele teria sido carregada para as mãos de Hel, que é a deusa dos mortos na mitologia nórdica. E perturbada com essa tragédia, a cena, ela, tipo viu como a única alternativa dela partir para o reino dos mortos, que é Helmhai. Em tentativa de tentar ali meio que barganhar né, com a, com a Hel, para tentar a, liber a libertação da alma do Dillion. Do é legal a gente ver que durante toda essa jornada, pelo menos até o momento que eu, que eu tô, tá o tempo todo sozinho, né? mas sozinho entre aspas porque a cena o tempo todo ela tá com aquelas vozes na cabeça dela e essas vozes fazem toda a diferença no jogo porque é legal a gente ver como elas interagem como elas participam do jogo né várias vezes te guiando às vezes tentando te enganar elas, elas insultam a cena chama ela de burra, chama ela de várias coisas mas muito ou menos elas, essas vozes meio que te guiam o jogo ele não tem um minimapa não tem barra de vida, não tem nada e essas vozes elas servem meio que como um norte para tudo se guiar dentro daquele, do jogo.
0: É tipo um do emprego. Do jogo. Como? Tipo um emprego. É, é são trabalho. pessoas te xingando e te guiando.
2: É, mas é ao mesmo tempo te guiando. E sobre essas vozes da na cabeça da cena é legal a gente citar né, o trabalho da Ninja Theory. Porque, e elogiar também o trabalho que eles fizeram, porque eles levaram bem a sério trabalharam de uma forma bem madura esses problemas mentais. Tem no documentário sobre o jogo também. Algumas entrevistas com, com pessoas especialistas né, em, em, em estudos de comportamento de pessoas que sofrem com problemas mentais, esse tipo de transtorno. esquizofrenia,
1: é principalmente, né? É. Mas tem pessoas que discordam, inclusive, disso, da abordagem da Ninja Theory nesse aspecto. Acredito que principalmente por tratar ela como uma louca a grande parte do tempo, né? Porque ela é muito diminuída em alguns momentos. Isso aí fica aí da interpretação de cada um também. Eu, em certos aspectos, eu, às vezes eu concordo e discordo, sabe? Mas não podemos negar essa parte.
3: Essa é, uma questão, é uma questão muito sensível, né? É um assunto muito sensível, muito delicado de você abordar. Então, você realmente, você tem que ter muito cuidado pra estar abordando ele. Então, eu acho que, por mais que você tenha cuidado, é, às vezes, pode... Você pode acabar deixando passar alguma coisa, né? Então... Eu não sei, eu não tenho propriedade pra falar, mas eu acredito. A verdade é que você tem que ter muito cuidado, né? Você tem que ter muito preparo quando você vai abordar esse tipo de
2: assunto. É, o que eu achei legal é que o jogo consegue te passar ali a empatia, né, cara? É algo diferente Exato. de outras mídias, esse né? É um,
1: esse é um ponto interessante, independente desse outro aspecto.
2: É, sim, diferente disso, como tu comentou. Uh, uhum. Tu consegue meio que se colocar no, no lugar dela ali e meio que entender, ainda, ainda que não de uma forma 100%, porque isso só quem tem realmente vai, vai saber dizer, sim. né? Mas se colocar um pouco no lugar da personagem. Acho, acho bacana, assim, trabalhar isso. esse tema, porque não é um tema que a gente tá acostumado a ver, não são muitos jogos que, que trabalham nessa, nessa área, né? E levando de a forma séria. Menos,
1: acho que esse é o terceiro jogo que a gente traz aqui que aborda é, algum tipo de doença mental. Se você for é pensar bem, né? A gente falou sobre Celeste, é, depois eu acabei trazendo o. The Town of Light, e esse é o terceiro jogo.
2: Sim, e olha quantos jogos nós já falamos aí no ano passado, né? Uh, falando, focando um pouco mais na cena, na, na personagem em si, ela é interpretada pela Menina Jurgens, que começou trabalhando na Ninja Tier como produtora de vídeos. E, e essa história não, é muito boa. É, 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 realmente, mas eu não vou detalhar muito ela aqui, porque né, não vem ao caso. Mas a gente consegue ver o cuidado que, que o time da Ninja Tier teve para modelagem da personagem. Tipo, a cena é o que tem de mais real no jogo ali, as expressões faciais dela são, são ótimas, e a Ninja sempre meio que se destacou por isso, essa questão das expressões faciais, do realismo. E eu lembro que, quando o jogo foi lançado, a, as feições da cena era meio que um ponto alto, assim, de quem ia comentar sobre o jogo, né? Além da história, além desses problemas mentais de trabalhar de forma séria isso, eu lembro que todo mundo ficava meio que, olha, nossa, olha só, tipo, é um jogo indie, entre aspas, mas olha o realismo desses movimentos que ela faz, né? E agora também, quando teve o trailer do, do novo jogo, todo mundo ficou chocado ali, né? Porque... Gengiva. Nossa, eu fiquei chocadinho <risos> Tem gengiva no jogo. Tem Desde gengiva. O Re... Desde o Heavenly Sword, a... Ninja... É. a Ninja
3: Theory, ela se destaca nessa, nessa área né expressão facial. Desde o Heavenly Sword, lá de 2007, no PlayStation 3, ela já vinha chamando atenção. Né?
2: Sim, e junto com essas vozes na cabeça e das alucinações que a Senua tem, que, sério, às vezes te deixa meio perdido, assim, eu acho muito... É, se você... Sério, às vezes... Você estiver jogando
1: com um headphone, você é, vai ficar, você é, vai conseguir mais ainda os, o que ela sente.
2: Sim né? e vai conseguir as alucinações
1: de dela também, forma. né, Thaís? Sim, as eu alucinações, na, quer dizer, as alucinações eu não diria nem, diria como se fossem visões. É. Elas também são a parte bem principal do jogo, né, na verdade. Sim, tem. Que é o que te guia para puzzles também, que é basicamente já um jogo de puzzle.
2: Sim, é os puzzles. Já que tu puxou esse gancho aí. Uh,
1: inteligentíssimos e muito criativos
2: é, né? e, e diversificados criativo. né diversificados Sim. também exato eu eu pelo menos até o momento eu já vi três tipos de puzzles ali que é uns com os portais uh, tenho alguns com runas também outros que tem que meio que reconstruir uns edifícios vou te falar que esse, os primeiros ali na, no início do jogo que eu acho que ele começa meio devagar eu não curti tanto esses puzzles das das runas porque uhum. como o jogo ele começava mais cadenciado, e a opinião minha, quando ele dava meio que uma acelerada, vinha um puzzle. Hum. E aqueles que tu tinha que. que são, pra quem nunca jogou, tu meio que enxerga essas runas nos portões, e aí tu tem que encontrar elas dentro do cenário. Uh, fazendo meio que montagens com, com itens que estão no de cenário. Alguma forma, né? É. Com... E. Nossa, às vezes tu perde um tempo nisso, assim, né? Tipo, mesmo o jogo te é... dando algumas dicas.
1: É porque não eu... começo isso, como você é uma jogabilidade totalmente nova e distinta você fica meio perdido mesmo é, você fica assim, tá, mas o que, que você quer me passar aqui? o que, que você tá Não. querendo me ensinar? só que depois que você aprende fica bem mais divertido e gostoso de explorar os cenários né?
2: É, tu começa a entender as dicas que o jogo te dá, né?
1: Uhum. Que são bem, assim... Elas, não são, elas são bem subjetivas, na verdade.
2: Não é, são muito claras, não, né? Não é, nada muito claro, como tu falou. E nesse primeiro momento do jogo, eu achei esse puzzle das runas meio chatinho, assim. achava que ele tava meio que quebrando o ritmo do jogo, sabe? Uhum. Agora eu já vejo que, que tá se encaixando mais. Já tô um pouco mais, além da metade do jogo. Já, já não tô achando mais tão chato como no começo, assim. Até porque a história começou a dar uma engrenada. Uh, um pouco sobre o combate do jogo. Eu achei o combate bom, ele... Não tem nada assim... Eu gostei também
1: bastante do combate. Eu achei ele divertido.
2: É, é, ele é justo, mas eu achei um pouquinho repetitivo, assim, depois de um, de um certo tempo. Não sei se concorda comigo. É, mas... ele vai ser
1: sempre muito parecido. Não vai ter grande... Ah, nesse aspecto do combate, nunca vai ter uma grande novidade. A gente vai ter mais novidade, realmente, que é nos puzzles, que é o foco dele, né?
2: Sim. A gente entra meio que em pequenas arenas ali, com alguns inimigos que fica meio na dúvida se são coisas que são da cabeça da cena ou se eles realmente estão ali, uhum. uh, de, de do que a gente pode fazer, né, a gente pode golpear, a gente pode bloquear ataques, a gente pode contra-atacar, tem um ataque forte, ataque fraco, esquivar os lados, e tem meio que um especial, a gente deixa tudo meio que em câmera lenta, e uhum. isso ajuda bastante em, em inimigos mais fortes, porque a cena ela não, não aguenta muito dano, não. Então, dependendo do inimigo, tu morre meio fácil nesse jogo, né? Sim. Mas, mas eu até um momento, tipo assim, eu não morri, eu morri duas vezes. Não, não tô achando muito difícil, assim.
1: Nossa, teve um combate que eu morri tanto. Eu morri tanto, mas eu morri tanto. Porque era, era, era bem complicado, assim. é Porque, como você falou, lá não consegue tomar muito dano, né? Mas eu morri demais. Putz, como, como eu é. morri, gente? <risos>
2: <risos> Não, eu, eu tô usando bastante do, do especial ali, quando eu tô meio que pra morrer, eu deixo o especial uhum. carregadinho, e aí eu sento a, a marreta nos inimigos ali pra ela recuperar ah. também, né? Correto. E outro elemento importante da jogabilidade desse jogo, do, do Hellblade, que torna ele um pouco mais interessante, e aí de repente a Thaís até pode trazer uma outra experiência, é a dinâmica do, da morte permanente ali, né? Que, uhum. à medida que tu vai morrendo, vai meio que subindo no braço direito da cena uma, uma sei lá, como se fosse uma doença, assim, escurecendo o braço Escura, dela. Escura, vai né?
1: escurecendo, é. E é, uma isso vai subindo, isso?
2: É, nossa, eu, eu, tipo, ela tá na metade do braço, eu tô preocupado já, sabe? De quantas <risos> vezes eu posso morrer. E, se eu não me engano, isso vai até, vai, vai até o rosto dela, né, Thaís? Sim. E, quando tu morre, tu começa o jogo novamente. Então, assim, eu, eu não tô achando difícil... De, de tu conseguir não morrer no jogo, por exemplo, mas uhum. dá certo que um, dá um desafio maior, uma aflição, né? É,
1: porque por... é quando, é uma certa forma de punir um pouco mais É, nessa não sei
2: tipo. se tu chegou a Espera morrer a esse ponto aí
1: Não, não cheguei, graças não? A, 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 a todos os santos, eu não cheguei a matar a bichinha, efetivamente
2: Efetivamente É é isso pessoal, como eu não zerei o jogo não, não posso me aprofundar muito na história também acho que, que nem é um jogo que vale a pena tu tomar muitos spoilers acho que vale a pena mesmo tu, tu ir sem saber nada, uh, jogar com um headset, ele não é um jogo que vai agradar todo mundo, porque ele é linear e às vezes ele é meio lento também, não tem um, um mega combate, mas é, e é bom, quem é. não
1: gosta de puzzle vai ficar difícil é. de gostar
2: E, e se você
3: é não gosta difícil, de jo
2: puzzle joguem de fone, é, não, o headset ele jogar melhora de... muito a experiência
3: a experiência sonora desse jogo, ela tá num nível alto. É. é e ela é título, faz cara. parte do conceito pensado pra ele. É, Não, faz parte ela, da experiência. Ela faz exatamente. parte do,
2: é, do jogo, né? Faz parte do jogo. Da, da narrativa mesmo, né? Cara? Sim. Às é vezes tu fica complicado. ouvindo. Nossa, é, é, é muito massa, cara. Sabe? Tu fica ouvindo aquelas vozes ali. Fica... Foda. Caralho. Foda. Olha o que isso aí tá falando, sabe? Mas. É isso, tipo, o jogo não é pra todo mundo, é um jogo muito lindo, a trilha sonora dele e os efeitos sonoros são muito bons, mas, assim, eu tô curtindo ele, agora a história tá engrenando um pouco mais, acho que eu vou acabar gostando mais, mais ainda. Era é um jogo que eu queria jogar faz muito tempo, assim, e aproveitei esse hype, como eu falei anteriormente, pra jogar e já me preparar pro próximo.
0: Eu Estive jogando Dark Souls 1 nas últimas semanas E antes de qualquer coisa Eu preciso explicar brevemente aqui Minha relação com a From Software mais uma vez Em 2016 Eu peguei emprestado de um amigo meu E joguei pela primeira vez Um jogo da From E foi Dark Souls 2, a versão Scholars of the First Sin para PS4 E eu sabia que o jogo O que eu sabia do jogo que ele era difícil E que ele tinha um ritmo meio diferente Beleza, decidi jogar ainda assim só que eu tava num momento meio complicado, com provas, e eu não conseguia me dedicar o suficiente no jogo para aprender como funcionava o gameplay, como funcionava a, a filosofia de, de, de jogar o jogo da Force aqui. você tem que jogar com uma mentalidade um pouco diferente. Então, eu queria relaxar, e definitivamente Dark Souls não é um jogo que você relaxa na primeira vez que você joga ele. Importante frisar que na primeira vez. Depois, realmente, vira um passeio no parque. E assim, a tensão de, de você poder morrer a qualquer momento... É, não era algo que estava me agradando no momento. Mas aí que tá, não era culpa do jogo. Era eu que não estava no momento de querer jogar um jogo daquele estilo. Assim como em momentos que eu não quero jogar um jogo que tenha uma história muito complexa. Às vezes eu quero jogar só um FIFA, sei lá, um tipo assim. e, e como era um jogo que eu tinha pegado emprestado, eu decidi devolver e depois ia jogar com uma experiência melhor com o tempo que estava passando. Em 2018, eu resolvi dar a oportunidade para outro jogo da Fon Software, que foi Bloodborne. Então, só, dois anos atrás, joguei Bloodborne, peguei numa promoção da FNAC por 50 reais e foi meio que paixão a primeira jogada. Porque talvez ele seja o jogo que eu mais virei na vida E provavelmente o meu jogo favorito na vida toda, não sei Mas é porque é difícil escolher essas coisas Mas foi minha primeira experiência com o estilo from software de videogames E depois disso eu dei outra chance pra Dark Souls 2 E aí sim curti e terminei o jogo Então Bloodborne ainda hoje eu acho que é a melhor porta de entrada pra jogos da from software.
1: Tá, era isso que... Eu ia te perguntar se, é, se você acha que. Qual. Se. É, Dark Souls seria o melhor jogo pra começar?
0: Aí você assim, não. não é ruim começar por Dark Souls. Diria que é muito bom. Mas Bloodborne, ele tem. É porque assim, Dark Souls é um jogo um pouco mais cadenciado em que você uhum. tem que. É tomar muito cuidado com todo o inimigo e estudar o cenário em volta de você. Então, assim, uma pessoa que tá acostumada com, com The Witcher, tá acostumada com jogos de hack, hack and slash, jogos mais né, tradicionais, é, ah. Não gosta da palavra tradicional, porque isso já mudou um pouco os conceitos, mas é. se entenderam, né? Jogos mais, digamos que... Né? Uh -huh. não, nessa, né, pegada nessa pegada que você mencionou. Né, e são jogos é. que você, você é mais ativo no combate, você é mais ah. ofensivo, você vai pra cima do inimigo. Por exemplo, no Devil May Cry, o inimigo ele tá ali como uma ferramenta pra você meter a porrada nele, entendeu? Mas no Dark Souls ele é um jogo mais, né, cadenciado. O Goldborn ele segue um, um, um modelo de gameplay um pouco mais ativo. Você tem que ir pra cima do inimigo, senão você vai se ferrar. Então. Por ser uhum. um estilo de gameplay um pouco mais próximo desse que a gente está acostumado, uhum. é um jogo que você consegue internalizar melhor o gameplay dele. Você consegue entender mais facilmente e, vou usar a palavra, fica mais fácil, entendeu? Não é mais fácil, mais difícil, mas... Mais acessível não Dá... seria o termo melhor? Não sei se acessível fosse a... seja a palavra correta, mas é... o tempo de adaptação é menor.
3: Sei. É, eu acho que esse seria o termo mais correto.
0: E aí, beleza, eu cheguei a ter jogado Dark Souls. Eu cheguei a jogar Dark Souls 1 na, na casa de amigo na época, mas não tive oportunidade, vocês sabem, porque eu não tinha PS3, e isso também foi há pouco tempo, então, então eu tava com o PS4 e saiu a versão remasterizada do PS4, acho que foi no, ano passado. E só que na época eu tava lá quase cerca reais, tava meio duro na época, tive que esperar um pouco, no começo de 2019 peguei o sequero. Né? Ok, eu sei que ele é mais caro, mas aí eu queria participar do Zight Dash, que é um lançamento do jogo da, da FROM, com todo mundo meio que descobrindo o jogo, descobrindo o chefe junto, a lore e tudo mais. E, enfim, depois de muito tempo eu consegui finalmente pegar Dark Souls 1 agora, no Natal 2019, para mim, e para eu jogar com calma, na paz da minha casa, e eu posso dizer que foi uma das melhores experiências de videogame que eu tive. Eu tenho certeza que, assim, nos próximos meses eu, eu vou falar sobre outros jogos aqui, mas eu vou continuar jogando Dark Souls, sabe? E vai estar tá é... pensando em Dark Souls, né? Talvez não pensando, mas jogando quase sempre como se fosse FIFA, sabe? Na É o jogo é que, que você vai parar é... pra jogar, você relaxar. Botar um, bota um podcast, assim, sabe? Uma música, alguma coisa e, assim. E vou é, jogando. É, Sim. Mas... Porque Dark Souls é um jogo que fica muito mais tranquilo de jogar depois da segunda vez que você joga. Mas falando em ficar tranquilo em dificuldade, eu, eu quero falar sobre Dark Souls 1, mas sem cair no papo manjado que é, é todo mundo sempre adora discutir, que é a dificuldade do jogo. Sim, ele é um jogo com uma curva de aprendizado diferente, mas eu tenho certeza que esse papo sobre dificuldade é o que talvez afasta várias pessoas de darem uma chance pro jogo. Eu acho que cria se esse monstro de sete cabeças que é Dark Souls é um jogo difícil, Dark Souls é um jogo difícil, que as pessoas não dão a chance pro jogo. As pessoas se sentem tipo, ah, não, 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 não tô com paciência para ficar meia hora morrendo, três horas morrendo. Não, não é bem assim. Dark Souls não é só isso. Dark Souls não é só sobre o desafio de passar por um obstáculo e aprender algo. Com isso. Ele também é sobre isso. Assim como Godborne, assim como Sekiro, mas todos esses jogos, eles são muito mais do que apenas um desafio difícil, que você vai morrer e passar. E assim, pra ser sincero, eu nem morri tanto em Dark Souls 1. É, talvez porque eu já tinha jogado Olha Dark Souls só. 2, então o gameplay eu já me acostumo mais facilmente. Mas não morri muito, e eu fiquei preso em três partes do jogo. Né? para quem jogou vai saber mais ou menos essas partes. Eu fiquei preso no, na batalha do Ornstein e Smough em Anor Londo, depois eu fiquei preso no Artorias e no Manos, e esses dois últimos são na DLC, então assim tirando isso, tranquilo o jogo é... então eu não quero ir pra esse lado de análise né? eu queria falar sobre os fatores verdadeiros que fazem pra mim Dark Souls ser um dos jogos mais importantes da história dos videogames, né ele é um jogo que influenciou o estilo de combate de dezenas e centenas de jogos. E ele mudou a forma como se faz um jogo de ação e combate. Assim como o Ocarina of Time fez no passado. né? E curioso que Dark Souls tem influências diretas de Ocarina of Time. E é sim possível ver influências de Dark Souls em Breath of the Wild. Então são jogos que assim doideira. que marcam a época, sabe? São jogos assim que definem o um gênero, definem o que vai ser videogame dali pra frente. E por isso que eu acho que Todo mundo que é fã de videogame né, E que gosta de um jogo de ação, RPG, aventura Tem que jogar Dark Souls pelo menos uma vez sabe? Não precisa zerar, não precisa gostar tem, tem o seu jeito de não gostar Só jogar Mas <risos> você tem que ter essa experiência, cara Porque você começa a entender muito Dos jogos atuais Tipo God of War Tipo o Jedi Fallen Order Você consegue ver muito disso O que que gerou isso tudo Desculpa de Souls, mas Dark Souls é, é o que acabou gerando essa influência nos no jogos atualmente.
4: Uhum.
2: Essa foi tua virada do ano, né, Daniel? Verando...
0: Foi a minha virada do ano, foi jogando Dark Souls Natal, Ano Novo e por aí foi. Tá Tem, jogando tranquilo. ainda nesse exato momento? Ele tá falando? De... Não, não estou jogando nesse exato momento porque senão o PS4 estaria gritando e estaria atrapalhando. Ele vai a voar.
1: É, Mas... é, o PS4 vai voar. Então, vamos por enquanto,
0: calma. deixa ele quietinho aqui. É, e, vamos lá. Por que, que Dark Souls é foda? C é o, é o título do, 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 do bloco, né? Porque Dark Souls é foda? Sem, sem
2: citar a dificuldade.
0: Sem citar a dificuldade. Até porque esse não é o fator que torna ele foda. São muitos outros. É, o que dizem por aí é que o diretor da franquia, o Sr. Hideo Takamiyazaki, ele, quando ele era um jovem, ele não sabia inglês, né? Então, ele tinha acesso a diversos livros e conteúdos em inglês na infância, mas ele... Sabia apenas algumas palavras Algumas frases Ele não entendia tudo que estava escrito ali Então ele, a brincadeira dele era Ler o que ele entendia daquilo Interpretava o resto Preenchendo com teorias A cabeça dele Coisas que ele imaginava que seria Que preenchessem aquelas lacunas Da história Sério, então, e, percebeu? Essa era a diversão no Japão Dos anos 70 e 80 né? Enquanto Olha o que doideira um ficava no jardim catando seto E o outro ficava lendo livro em inglês Sem saber inglês O pessoal não tinha muito o que fazer Mas se tivesse internet na época não tinha gastos ouro
3: Tinha um rapaz que assistiu muito Blade Runner também Depois de é, resolveu fazer jogos Quem é esse rapaz? A gente falou muito sobre ele aí no episódio
0: passado Ok, deixa eu falar então é... eu Muito inspirado nessa experiência pessoal Ele teve essa visão de levar ao jogador uma forma de narrativa Não explícita ou seja, no início do jogo você vai acordar em um asilo lá, né? Não asilo, asilo, mas não se fosse uma prisão. É... é, é um termo asylum, sabe? De tipo, de Arkham, né? não asilo de idot. <risos> é, e que é, é meio que a área tutorial do game, se ela é muito bem feita, inclusive. E ele te ensina muito bem quase tudo do gameplay do jogo, naquele trechinho inicial. E nesse início você meio que é pego por um corvo gigante e te leva para um lugar chamado Firelink Shrine. Você descobre que tem a missão de tocar dois sinos, um que tá lá em cima, exatamente essa frase que eles falam. Ok. Ó, toca dois sinos, um tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Que é, é isso, é isso que o jogo te passa. Você não ideia. Esse faz é o seu
1: objetivo?
0: Inicial, sim. Você não faz ideia ah, tá. do que. Você não faz ideia de onde tá o sino, você não sabe é, por que você tem que tocar esses sino, o que, que vai acontecer, quem é você, onde você tá, você não sabe nada. E é bem provável que você termine o jogo pela primeira vez, tendo apenas uma breve noção superficial sobre a história do jogo. Porque tirando isso, o jogo no início, ele apresenta uma crítica inicial contando um pouco da, do universo ali, como é que se é deu a situação atual da, 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 do, do mundo deles. É tipo um rolinho. Na verdade, o rolinho é tipo Dark Souls.
1: É, é que a gente não sabe muita coisa, mas a gente gosta mesmo assim. E fica envolvido. Né? Ele causa um envolvimento. Talvez pelo fato da gente não saber tanto.
0: Sim, vai não criando sei. essa curiosidade. E achar, né?
1: é, e achar que no final a gente pode descobrir alguma coisa ou, ou entender um pouco mais. Tá, Daniel, você tá quase me convencendo. Vai, ou não.
0: <risos> ou não. <risos> Mas assim, muito da história do game ele tá no diálogo com NPCs que você olha assim, porra, é um cara aqui desanimadão do lado da fogueira sentado. É, sentado e... aqui, mó xoxo. Não parece importante, mas de vez em quando ele vai falar uma frase que é muito importante pra, uma, pra você entender alguma coisa. É engraçado Sim. isso,
3: né, ô, ô, ô Daniel? que tipo no, no início do jogo, lá naquele asylum, chega um cavaleiro muito foda, te Sim. joga uma chave, você fica
0: porra. Esse o cara interessante desse cavaleiro fudido. é que ele não te joga a chave, ele te joga um corpo. É, ele te joga e um corpo. E a chave tá no corpo. Tipo, Amigo, você podia me dar a sua chave, você não precisa. Ele joga um
1: cadáver em você.
0: Deixa eu dar o um contexto. É. Você tá. Pera, sabe
1: porque que tá aparecendo. Sabe... Você
0: tá. Porque, você, sabe o você... que tá
1: aparecendo? Parece assim. Eu vou bater nessa pessoa usando essa outra não, pessoa. Você tá,
0: no, você tá na, na sua cela, é, em formato de hollow, né? Você, é como se fosse um morto vivo. Okay. E, e aí é, tem um buraco no teto. E uhum. aparece um cavaleiro que te joga um corpo, é, não em você, mas pra você. Entendeu? Ok, tá. É, e aí, nesse corpo, você pega a chave que você sai da, da, da prisão e por aí vai. Né? Tá e bom. Mais pra frente você vai entender por que, que você recebeu essa chave, quem é você e tudo mais. Mas já pensei uhum. que era é muito, tudo muito estranho.
3: É, o legal é que você acha, você pensa, putz, olha essa armadura, esse cara deve ser muito foda.
0: Cinco segundos depois. Ele tá morto. Ele tá morto. É, Meu
4: Deus. Isso é Dark Souls, tá ligado?
0: <risos> e quem e que matou ele é o chefe que você tem que matar no tutorial.
4: Né? É, ah, então,
0: assim, muito da história do game, ele tá nesses diálogos, ele tá em descrição de itens, né? E, e, isso, e tá muito também no universo do jogo, no level design dele, em como todas as áreas são conectadas. E isso faz total sentido no gameplay e na narrativa da história. Então, tipo, faz sentido embaixo da embaixo de uma fortaleza de uma cidade tem uma floresta e essa floresta vai me levar para um outro lugar mais embaixo que vai dar numa área de lava e tudo pegando fogo faz sentido para a história sabe tudo tá conectado e se você pensar em como o mundo é construído você começa a entender um pouco mais vou dar um exemplo hum. logo no começo do jogo você chega numa igreja é, e nessa igreja tem um altar e olhando para esse altar no segundo andar da igreja, tem um inimigo que ele tá olhando para lá. A princípio você chega aí e OK, só tem um inimigo ali olhando para quando alguém passar aqui de matar. Não, aí que tá. Aquele inimigo, ele tem um porquê ele estar ali, ele tem um porquê ele estar olhando para o um altar. Faz parte da história dele. Ele tá olhando ali por algum motivo. Então a posição do inimigo no mundo não é porque, ah, ele tá ali porque ele vai só ser um desafio pra você. Não, ele tá ali porque ele precisa estar ali. Assim como todos os itens do jogo. Então tudo tá contando a história do jogo.
1: Certo.
0: Então, assim, além disso, você morreu e renasceu, hum. faz sentido narrativamente também.
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você morre e renasce. Sim. Mas, é... Ao longo do caminho, conforme você vai é, matando os inimigos, você vai ganhando experiência, você vai ganhando pontos, você vai acumulando, por exemplo, que nem no Hollow Knight, que é uma moeda especial do local. Você acumula alguma coisa que, tipo, se você morrer, ferrou, e você vai ter que farmar tudo pra conseguir ir de volta?
0: Já que você o Hollow Knight, eu vou usar ele como exemplo, que aí você tem um referencial melhor. Beleza. Você tem as Souls, que são... Digamos que os pontos que você pega de cada inimigo que você mata Essas Souls são utilizadas tanto para comprar itens Quanto para melhorar seu personagem e seus equipamentos Quando você morre, as suas Souls ficam no local onde você está Uhum. E aí você tem que fazer o que eles chamam de corpse run, né? No Hollow Knight, uhum. você tem o seu personagem em forma de shadow Que fica no local onde você morreu E pra você recuperar suas coisas, você tem que chegar até ele e matar ele No Dark Souls é um pouco mais simples É só você chegar no local e pisar lá na poça que você recupera seus itens. Então, ah, assim.
1: Ah, interessante
0: é... Mas só que tem essa sensação de perigo De que você, por exemplo, tá lá com suas 100 mil almas E você morreu num local difícil o caminho até chegar naquelas uhum. almas, se você morrer de novo, você perde tudo.
1: Ah, sim, tal qual o Hollow Knight. Assim como também, no né? Hollow
0: Knight, assim como Entendi. em diversos jogos que pegaram a inspiração do Dark Souls pra fazer esse sistema que é muito interessante.
1: Uhum. É interessante porque se você não sabe disso, inicialmente você acha muito punitivo. Você fala, puta merda, demorei aqui três horas pra conseguir essa quantidade aqui, ó, Sim. meus três mil sei lá, o que seja e aí eu morri, e aí eu quero pegar, aí você não sabe ainda que você consegue fazer isso, aí você fica meio perdido né, você fala, putz, que merda, e aí quando você descobre que você consegue recuperar isso, é ótimo é Sim. magnífico, só que aí você descobre o outro lado da moeda que é conseguir recuperar isso, que é o que você falou às vezes é um ambiente super difícil que você morreu, e talvez você não consiga chegar lá novamente Aí você aprendeu Sim. mesmo.
0: O interessante é que o Dark Souls ensina isso no tutorial. Porque ele te coloca pra enfrentar o chefe logo de cara. E se você não souber o que fazer, você vai morrer logo de cara. E aí você vai entender essa essa da né Essa, logística essa mecânica, da coisa, né? Essa mecânica, é isso. Digamos. Mas... A própria parte de morrer no jogo, ela tá conectada narrativamente, e mecanicamente, com todo o resto.
1: Ou seja, ela tem um motivo mesmo, né?
0: Sim. Além de e... ser
1: totalmente punitivo e
0: tal. E sim. um jogo que faz isso muito bem também, é um jogo que veio até antes de Dark Souls, veio antes de Demon's Souls. Não posso dizer que ele inspirou diretamente, mas que faz exatamente bem as mesmas coisas que Dark Souls, que é Bioshock 1.
1: Olha lá, eu tomou de vontade de jogar Bioshock 1 e não joguei ainda.
0: É maravilhoso. Uhum. Jogue. Assim como Dark Souls pra mim são tão entre os melhores jogos de todos os tempos, os jogos mais uhum. importantes pra indústria no geral. Porque assim como Dark Souls, em Bioshock você tem uma história meio nebulosa que você vai aprendendo sobre é, de forma indireta com diálogos, olhando o cenário e montando um quebra-cabeça na sua cabeça.
3: O sabe? Bioshock ele é um pouquinho mais direto, mas ele ainda... É bem. um pouquinho mais direto. É, uhum. o Dark Souls é mais interpretativo, mas ainda assim, você fica assim, cara, o que tá acontecendo? Por que, que a sociedade o, vai o,
0: o Sim, mas o sistema do Bioshock das Vita Chambers é igual ao da Bonfire do Dark Souls. Sim, sim. Faz sentido narrativamente você morrer e voltar ali. Uhum. E assim, eu comentei sobre o level design do jogo, de estar tudo conectado. Isso é outro ponto importante da experiência. O fato de todas as áreas estarem conectadas, o mapa do jogo, ele é um grande mundo aberto, formado por áreas lineares, às vezes não tão lineares, mas que se conectam e, cara, é uma parada surreal. Você entrar num elevador em um Dead Parish, e você vai sair em Firelink Shrine, e aí você vai descer o inferno, literalmente, para chegar no fundo de Blighttown, Pra ter uma saída que te leva pra Vida of Rakes, te leva pra New London Ruins e de volta pra Firelink, sabe? Então assim, a todo momento você acaba voltando pro ponto inicial do jogo de diversas formas possíveis. Tanto que assim, em Dark Souls 2 e em Bloodborne, desde o começo você tem o sistema de teletransporte entre as fogueiras ou lanternas. No Dark Souls 1, não. No Dark Souls um você não tem como teletransportar de um lugar para o outro porque para mim eu acho assim o maior acerto de Dark Souls em relação ao resto dos jogos da consola e cara Caramba. o jogo toda essa ambientação todo essa essa opressão que ele causa em cima do jogador né de não poder fazer o teletransporte de um lugar para o outro você ter que andar e você poder perder suas coisas e o jogo praticamente não tem trilha sonora com exceção dos chefes e de quatro áreas, que são Firelink, a uma bonfire depois de um chefe chamado Quillag, é, em Ash Lake, e na sala da Guinevere, lá em Anor Londo. E as músicas tocarem nesses lugares também fazem o um sentido narrativo. Então Dark Souls, resumindo, ele é um jogo extremamente polido e pensado em todos os mínimos detalhes. A forma como você vai montando aos poucos o quebra-cabeça e descobrindo a história do jogo, as diferentes possibilidades de gameplay, você pode fazer um personagem mais ágil, mais pesado, com um ataque à distância, um mago, o level design do jogo, a conexão entre as áreas, tudo isso torna, em conjunto, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida e, na minha opinião, Talvez o jogo mais importante da nossa, da, da década que acabou agora, dos anos 10, né? E o jogo ele criou o gênero, ele criou toda uma comunidade dedicada a aprender sobre a história e fazer teorias, ele pegou um modelo de gameplay que já existia e fez isso da sua própria forma, criando uma forma totalmente nova e diferente de jogar videogame. Então, vamos lá! para com esse papo de que Dark Souls é, é difícil não é só difícil o Dark Souls é muito mais do que isso o Dark Souls não é porque ele é difícil que ele é foda, ele é foda por outros motivos, ele é sim um jogo complicado de você aprender só que eu eu, eu demorei muito mais tempo pra aprender a jogar Rocket League do que pra aprender a jogar Dark Souls e eu não vejo ninguém por aí falando que Rocket League é um jogo difícil e por isso é bom né? olha lá então assim Assim como você Quando vai aprender A jogar um jogo de luta Um Street Fighter Um, 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 um The King Fighter Principalmente Você vai levar Muito tempo pra aprender Um Dark Souls Você não, você não leva Tanto tempo Eu tô aprendendo até hoje
3: porra. Joga então, esses negócios
0: 18 anos de tempo. Exatamente dois, Eu com Vamos dizer 20 horas de Dark Souls 2 Ou menos Acho que menos 10 horas Eu já tava assim Manjando o gameplay Jogo assim Quase que por completo. E aí quando eu fui jogar Dark Souls 1, foi molezinha, sabe? Já manjava já me do gameplay. Então assim, não deixa a dificuldade do jogo ser um imperativo pra você. Assim como todos os outros fatores, a dificuldade já tá ali por um propósito de gameplay e narrativo. Porém, hum. ela não é o fator principal dentro do jogo. Todo o conjunto da obra é que faz Dark Souls ser maravilhoso e você deveria jogar o quanto antes. E pronto.
1: Né, jovens, férias, aquele recessinho, aquele backlog imenso,
0: imenso, imenso. E mortes uhum. horríveis com um pedaço uhum. de pau decepando né, e cortando ao meio. <risos> e, Meu Deus! Isso é tão o sofrimento do verdade. mundo. Olha e só! Pois As é! mais horríveis do mundo estão do <risos> É verdade.
3: A Lara Croft não pode pisar em algum. Qualquer lugar que desapa,
1: né? Que ela fica coisada, né? Foi um dos jogos aí que eu resolvi ressuscitar do meu backlog e finalmente terminar. Foi o Rise of Tomb Raider. Finalmente! O Rise, é, ele é
0: o segundo? É o segundo
1: jogo. É o segundo okay. jogo. É dessa... o da neve.
0: Isso.
1: É okay. o da neve, exato. É o segundo jogo dessa série, né? Que é, uma, na verdade, uma trilogia que surgiu dessa reinvenção da, da franquia que começou lá, essa reinvenção começou lá em 2013, com o Tomb Raider Definitive Edition. Uh, vale a gente pode ressaltar aqui, né, que dentro dessas grandes transformações, uma das maiores foi com a própria personagem, a Lara Croft, que ela sofreu diversas alterações. É assim, Se você pegar a Lara Croft lá dos outros jogos, Tomb Raider 1, 2 e 3, e, e olhar ela hoje, ela é totalmente diferente. Ela perdeu toda aquela característica né, de super guerreira, eu sou imbatível, ninguém me pega, eu sou foda, olha quanto tira eu tomo no morro, né,
3: ela perdeu essa característica. Feito de dinossauros e saiu de boa.
1: <risos> Exato, <risos> ou seja, ela, ela se tornou muito mais humana, ela perdeu muito daquela sexualização que ela possuía, né, que era evidente, né, na personagem... Uh, agora ela mostra muito mais da força dela, não somente física, mas também como da sua inteligência e muito também do conhecimento que ela tem, afinal ela é uma arqueóloga então ela tem muito conhecimento um conhecimento muito vasto e vale ressaltar aqui não sei se vocês recordam, mas ela é um pouquinho né assim, nos no, outros assim, ela é meio tipo, cara, eu sei tudo, bicho eu sou é... Eu
3: não, ela é a Lara Croft é
1: a é. nossa da arqueologia. Exato. E atualmente, assim, se a gente parar pra pensar, ela perdeu muito dessa, dessa arrogância dela, né? E isso foi bem interessante, só trouxe coisas positivas, eu acredito, tanto pra personagem quanto pra própria franquia. Hoje em dia, quem representa a Lara, né, a fala dela, é feita pela Camila Luddington. Oh,
3: que voz bonita
1: que voz né gente Nossa. que voz
3: maravilhosa britânica maravilhosa
1: <risos> enfim é, eu acredito que veio no momento certo e, veio, e, veio, e modificou realmente e efetivamente a franquia como um, um todo esse jogo ele foi desenvolvido também pela Crystal Dynamics e foi publicado pela Square Enix e chegou em novembro de 2015 para o Xbox. Ele ficou num período aí de um ano de exclusividade para o console e depois ele veio para o PlayStation 4 lá no finalzinho de 2016.
3: É, ele chegou a sair pro PC, assim, uns dois meses depois, mas pra, uhum. pra Playstation 4 ele demorou um pouquinho mais. Eu lembro que eu comprei a versão de Xbox é, demorou um ano. eu tava doido pra jogar.
1: Nossa, eu passei mal, porque eu tinha acabado de terminar, praticamente acabado de terminar o primeiro, eles anunciaram já esse outro e eu fiquei chupando o dedo. Né? Então, é, ele saiu pro Xbox 360 ver. também, só que... Saiu. Né, ninguém... Saiu também. E aí eu fiquei chupando o dedo até a final de 2016, aí assim que saiu eu já peguei. E, infelizmente, meu Playstation 4 apresentou um problema de Eject, que eu fui demorar um tempinho pra resolver. O famoso E perdi todo o timing. O famoso problema de Eject. Meu jovem, se você tiver problema de Eject no seu PlayStation 4, me chama que eu passo o vídeo lá que resolveu meu problema. <risos> <risos> Sempre bom falar. Sempre bom. Mas esse título, gente, ele é basicamente uma continuação direta do primeiro. Porém, você não precisa ter jogado pra entender a história tá? É, porque na verdade, no primeiro, ela descobre uma galera aí que chama Trindade que tava escondendo um segredo. E nesse segundo jogo, ela é perseguida por esse pessoal da Trindade, que são aí os antagonistas do, do jogo. É, aqui é o que acontece? Larinha está na busca de um artefato que o pai dela havia descoberto, que ele traz uma imortalidade. Né? Só que que o pai dela faleceu.
0: A Larinha continua saqueando civilizações precárias e matando nativos? <risos>
1: Larinha não está matando nativos, Roubando mas... todos os
0: tesouros da civilização.
1: Agora pegando tesouro, já não posso dizer o contrário, né, amigo? Ela vai olhar lá e falar, olha, esta faca dos sete mil das quantas meu... vou pôr no bolso, é.
3: Vou mandar olha, pro museu? Que... Não. Vou levar para o meu quarto.
1: <risos> e, e bom esse artefato chama, no jogo eles chamam, chama muito de Divine Source, que é a fonte divina, que provém aí da lenda do Cochei o imortal então, o pai dela ele acaba cometendo suicídio por conta disso, porque ele é banalizado é, por ele estar tá pregando essa lenda e todo mundo acha tipo, ai, isso é bizarro olha que cara é maluco e ele acaba se suicidando, é bem triste assim a cena por sinal. E ela fica com esse negócio aqui na cabeça, né? Porque lá no primeiro jogo já descobre esses cara esquisito. Chega no segundo jogo, lá já tem as todas se fica remoendo esse lance do pai dela. E aí, junto com um amigo dela, Joa Jonah, desculpa, ela vai para a Sibéria para ver o oh, que, que tá acontecendo com esse negócio. Aí o, o jogo já começa naquele ritmo frenético mesmo, que a gente já conhece. Lembra muito o início do Uncharted 2, que tem o Drake lá, coitadinho, pendurado no trem? Do Mais trem. ou menos isso aí é. mesmo. Exato. É bem frenético o começo e ele já começa te ensinando algumas dinâmicas que você vai usar muito, com o machado que ela se pendura em algumas partes específicas do gelo, que vai te salvar em diversas e inúmeras vezes
0: e coisas do gênero. Assim como o Uncharted, o Tom Brady, essa trilogia recente, assim, ela acabou se baseando muito em momentos de sete pistas grandiosas também, né? Exatamente. De tá Tem tudo muito caindo de e. É. e... Morrendo, e gente atirando aí, em já... você e é, você é... falando,
1: porra! É. Assim, na, é, no fundo, os dois, né, eles se completam e assim fica aquele questionamento: quem nasceu o primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque o próprio Uncharted tem muito de Tomb Raider e Tomb Raider tem muito do Uncharted e vira aquela salada, né?
3: O Uncharted, ele, ele teve né, o, o Tomb Raider como é, a grande referência dele e ele colocou, claro, as características próprias ao longo da série né, do, do Uncharted. E o Tomb Raider, quando ele teve essa reinvenção, né, esse reboot, ele acabou também sendo influenciado pelo Uncharted. É praticamente o que o Daniel falou no bloco dele, né? O Dark Souls é. teve uma influência do Ocarina, e o Ocarina of Time, né o Zelda. Aí quando você vai pegar o Breath of the Wild, ele tem influência de Dark Souls.
0: Às vezes eu, eu não sinto nem que... Às vezes não é nem uma influência direta, mas não, uma... É. Digamos que uma mudança de raciocínio em relação ao desenvolvimento de jogos, sabe?
1: Sim, sim. Não, é verdade. E aí é isso, né? Se você pegar pra jogar principalmente esse segundo, você vai sentir mais ainda esse, aquele saborzinho de Uncharted. Só que com uma pegada bem diferente. Até porque é, é, todos os jogos aí da, da Lara, né? O lance dela sempre foi muita plataforma, muito puzzle e combate. Né? Nos jogos mais antigos O combate não era tão essencial Tanto que era um combate até meio besta assim, né? Sai atirando a esmo Você tinha uma arma lá com munição infinita E né, eu vou pegar todo mundo Vocês não são importantes, sai da frente que eu estou passando né? O lance era você descobrir Como você ia acessar A tal local Usando ali da sua imaginação De uma forma de puzzles mesmo Daquelas plataformas Era basicamente isso, né? aqui já é diferente, isso já ficou eu, ao meu ver, já ficou de uma forma um pouco mais secundária, e eles trouxeram com, de uma forma mais efetiva o combate, o combate agora que é bem importante, né? você planejar o seu combate de uma forma assertiva até porque o ambiente vai estar contra você, e não tem só a trindade te perseguindo você vai ter os bichinhos que moram lá, e às vezes você quer entrar numa tumba, por exemplo, o urso vem por cima de você, e aí o que você faz, você precisa precisa é pensar de uma forma de, de combate com aquele urso que seja efetiva para você conseguir chegar no seu objetivo. Como eu falei das tumbas, as tumbas são um, um ponto bem interessante que, ao meu ver, é um resgate um pouco dos jogos antigos. Porque, como eu falei, o foco dele é um pouco mais essa parte da ação e os puzzles e plataformas são deixados um pouco mais de lado. Nas tumbas, é só puzzle e plataforma. É só é isso. Legal, Quem é jogou... Mesmo, é. E eles são muito divertidos. E eles são opcionais. Você não precisa necessariamente fazer. Tem lugares do mapa que tem três tumbas, outras duas, uma, e assim por diante. Mas ele é um, um, é um desafio muito divertido de ser feito, porque resgata um pouco essa essência dos jogos antigos, sabe? Por exemplo, é... Ah, você precisa puxar uma alavanca que vai descer um pedestal, e aí você entende como funciona aquele mecanismo, para você poder chegar até lá e chegar num ponto mais alto. É muito maneira essa parte e sempre tem uma boa recompensa. Às vezes pode ser alguma peça de uma arma ou pode ser alguma nova intuição para Lara. Então é bem interessante e vale a pena ser feito. É, falando ainda, agora vou, falando dessa parte de evolução da personagem e evolução dos equipamentos dela, isso eu gostei bastante porque não é um jogo que usa a árvore de habilidades da, da personagem de uma forma assim, que não vai fazer grande diferença, só tá lá por casa, passado. Então você, você ganha esses pontos de habilidade, que eles são distribuídos em três grandes plataformas, digamos assim. Uma ligada à sobrevivência dela, outra ligada à parte de combate e outra ligada com, com o, em como ela interage com aquele ambiente. E conforme você vai jogando esses pontos de experiência ali nesses locais, é notório o quanto ela melhora. O combate dela fica mais efetivo, fica muito mais fácil de você pegar os inimigos, é, fica mais fácil de você construir coisas novas. Chega no final, você constrói flechas de formas, assim, inumeráveis. E é bem divertido. E é muito
2: bom jogar com arco nesse jogo, mas Eu, 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 eu nem usava arma, eu dizer. Só usava o arco. É, é Maravilhoso o arco assim, da Lara Croft. Uhum. O arco
1: dela é perfeito. E, assim... Combina com a personagem, né, gente? Se você parar pra pensar assim, combina com ela o arco, né? Sendo que sim. Ele, tem, ele tem várias evoluções e foi uma das armas que eu mais evoluí, assim, né? Porque além de você evoluir a personagem, você evolui os seus equipamentos também. Então a sua arma começa ali meio capenga, ela não faz grandes coisas, assim como no primeiro jogo, e depois ela fica super equipada e você consegue fazer várias coisas com ela. Então isso foi o que mais me chamou a
0: atenção. E, e quanto à árvore de habilidade que você comentou, é uma coisa que eu acho muito importante em jogos né, com árvore de habilidade é que você sempre esteja, digamos que, desejando ter uma habilidade mais avançada. Que Exato. ela realmente faça uma diferença no seu gameplay. Então você sente que nesse jogo eles conseguem trazer essa, essa sensação de... De desenvolvimento, evolução, né? Evolução é a palavra correta, do, do gameplay através dessa árvore de habilidade.
1: Sim, com certeza, ele consegue trazer e a gente sente. Porque no começo ela é, é. Tudo é um pouco mais frágil, tudo é um pouco mais difícil. O stealth ainda uhum. não tá muito bom. E, e tanto que no começo, do, quando você vai pro, pros ataques, os ataques dela são feitos basicamente em stealth, porque ela não manuseia muito Sim. bem as outras coisas, etc. E aí depois ela vai evoluindo e o arco dela vai ficando melhor, a mira dela fica melhor. Tem um momento, inclusive, quando você evolui a habilidade da própria Lara, ela consegue mirar em três pessoas e solta três flechas diferentes, Assim, sequência, pá, pá, pá. Maravilhoso. Oh, Red Dead. Red Dead, total. Aí, vamos supor, você libera uma habilidade lá de stealth, por exemplo. E aí, essa sua habilidade de stealth, quando você a utiliza, você pode ganhar, sei lá, mais 500 pontos de experiência. Aí você começa a usar mais, porque você quer novas habilidades, aí vai evoluindo. É muito gostoso isso. Isso é eu achei muito, muito, muito maneiro. Agora, na parte da história, a gente sabe que esses jogos de muita ação, às vezes eles não são tão focados na história, a história é um planinho de fundo ali, bem raso.
0: Sim. E principalmente a Thumb Raider atual.
1: Exato. E aí o eu... O resto, né, fica. A, a, eles focam mais no combate e no restante, na ação, nas plataformas. Nesse caso, eu achei a história bem relevante, é uma história que você vai lembrar bastante.
3: Eu também gosto da história do Rise. Não acho que é só um paninho de fundo, não. Eu acho a história boa, ela é competente. Sim. Tá, eu, eu sou do primeiro de 2013 é e,
0: assim, eu acho esquecível. Então, o primeiro. Eu,
1: oh, exato eu já acho a história desse bem mais marcante. Porque ela tem um conflito familiar envolvido, sabe? Bem uhum. forte. É que eu não vou mencionar nem o nome da personagem ou do personagem, porque cabe a vocês depois sentirem algumas coisas que acontecem, são coisas fortes. Sabe? É, então você acaba lembrando. Sabe? Tem história de traição, tem, tem seus plot twists e etc. Não é só uma perseguição. É, e a, e a, oh, aí, aí você, você conhece uma pessoa legal que vai te ajudar. Como todos esses jogos possuem, alguma pessoa legal que é... te ajuda. Não,
3: tem, né? tem, até tem, mas. Tem, é,
1: possui isso. É, é um personagens bem trabalhados, né?
3: Eu, eu o, gosto. Jogou e assim. Eu joguei. Dá para sim? Eu joguei sim. em 2015, né? Quando saiu, eu zerei ele no Xbox One mesmo. Oh,
1: Ó, faz é... tempo ele lembra da história.
3: Faz, faz. Não, porque eu gosto muito desse jogo. E... Esse jogo é muito bom. Eu gosto do desenvolvimento da própria Lara Croft. Porque nesse jogo, é... igual você falou no início do bloco, nos antigos ela era meio arrogante. Nesse jogo ela tem certa arrogância. Ela tem uma obsessão. Porque ela precisa. A obsessão
1: dela deixa ela cega em alguns momentos.
3: Deixa ela cega, cega, arrogante. E ela tem fazer aquilo, porque ela precisa fazer aquilo ela tem que se provar, então o desenvolvimento da personagem, ele é muito bom ao longo da trama, o primeiro ele é um jogo que introduz esse novo mundo essa nova Lara Croft, e o tom que ele vai ter daqui pra frente, nesse uhum. segundo jogo, eles começam a desenvolver melhor a personagem, não sei quanto o terceiro, que eu ainda não joguei eu tenho ele, mas não joguei,
1: é, o terceiro também não joguei ainda, só
3: que nesse segundo essa transição, né, da daquela Lara que era apenas uma garotinha, se tornando de fato uma mulher, uma arqueóloga e agora ela tem uma responsabilidade ali nos ombros, uhum. é bem feito, eu gosto, é legal.
1: É bem feito mesmo, a história tem todas as suas tramas bem evoluídas, os personagens têm características bem individuais e bem destacadas, é, até os próprios NPCs que às vezes você vai encontrar em algumas cidades, né, em alguns locais, porque o objetivo dela é chegar nessa cidade mítica de Kitesh e chegar nessa Divine Source, que é a fonte divina, e falar, ó oh, pai, eu achei, existe, você não estava louco. Esse é o objetivo dela, né? Só que pra chegar nesse caminho, ela vai encontrando algumas pessoas e às vezes ela ajuda essas pessoas. E ajudar essas pessoas também a facilitar a vida dela, né? E, por exemplo, no Xbox, quando o jogo saiu... Tinha, eles lançaram o DLC da Baba Yaga, né? Que, no caso, para quem comprou pro processo 4, ela já vem junto. Então, é toda uma história à parte contada ali dentro da, da história principal. Que é assim, alguns odiaram, outros acharam porra e tal. Tem seus pontos, mas ela é uma história interessante. Sabe? É uma história de uma de uma neta que o avô, de, o avô, de, o avô dela desaparece. Sim. E, e porque ele foi atrás da bruxa que chama Baba Yaga, que é a bruxa que amaldiçou aquele povoado Não é e ele foi lá resolver essa treta é. e ele foi lá resolver a treta e aí, quem é que chamam? chamam você, né? Aí você fala ah, eu vou lá verificar o que está acontecendo e é bem interessante assim porque aí todo esse, esse, esse lance vai desenvolver habilidades de plataforma vai, desen, vai, vai envolver habilidades de uma tumba também, que ela é bem interessante de ser feita. E vai desenvolver habilidades de combate. Porque é um combate bem específico. Então, é, ele tem os seus pontos ápices. Assim, eu acho que tudo se casa muito bem. É tudo bem divertido. Você joga por horas e você não percebe a hora passar. O meu único ponto que eu não gostei tanto é que, às vezes, eles pesam a mão demais no combate. Demais, demais. É aquele negócio assim, que tá vindo gente por tudo quanto é lado. Assim. Principalmente quando vai chegando mais perto do final, é tipo...
0: Eu acho que é um, um problema, ah, parece que até recorrente em jogos de ação em terceira pessoa, né, eles não...
1: Pois é, ah, parece que chega no final e fala
0: assim... Coisa que incomoda, é, é uma vocês, coisa que me incomoda, uma coisa que me incomoda muito às vezes, é, é o jogo de colocar inimigos na tela simplesmente porque ele é Só um pra jogo...
1: Por. Exato, só pra Sabe? colocar essa assim, sensação de que é um ponto... trilho, né? Só tá
2: vindo gente é, Exa... não.
1: Exato, assim No o, a, a, o finalzinho ali Eu falei, putz, cara, sério Vocês não precisavam ter feito isso É uma coisa, que, ter feito é uma coisa isso. que me
0: incomoda muito até nos jogos da Naughty Dog Se vocês, é, então. repararem, é, tá. se vocês repararem O final é aquela gaviorfa, dog... né? Se vocês repararem em todo jogo do Mario Dog, pode ser essa voz também, qualquer jogo do Mario Dog, é... tirando Crash Bandicoot é... e Way of the War, é... você sempre tem uma cena né toda ali bem feita, com uma, 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 uma filmagem bonita ali, uma cena bonita dos pesados. Toda a cena termina com os inimigos invadindo com alguma mirada acontecendo. Eles é, não sabem como finalizar, né? Eles não finalizar. sabem como, como passar de, de história pra gameplay. Não sabem fazer é essa conversa entre os dois, sabe? Ah, Sabe, sabe uhum. um jogo que fez isso bem? Uhum. O Uncharted de Lost
3: Legacy.
1: Ah, esse uhum. a gente ainda não. não, não, quando, como, você, não quando vocês jogarem, vocês vão ver.
3: <risos> ele, ele tem um trecho final que é um pouco diferente disso aí. Uhum. Uma melhorada.
1: Por mais que ele tenha toda essa explosão de sabor de combate excessivo e tudo mais, nesse final eu achei em excesso justamente porque, porque a gente passa por um momentos antes que você precisa juntar todo o seu aprendizado do jogo para evoluir naquele local, sabe? Você precisa pensar, você precisa racionalizar você precisa juntar todas as pecinhas para passar numa plataforma de uma forma mais efetiva para você conseguir aquele puzzle que vai abrir uma porta e aí chega nesse final essa bomba de explosão e três você fala poxa não precisava entende sim é, aí eu fiquei um pouquinho triste com o final mas o final é bem interessante é bem importante ele fecha bem a história até
0: mas assim para quem jogou Tomb Raider de 2013 tipo vai amar não, eu joguei ah, e não gostei.
1: Ah, você não gostou? Então não eu acho que você gostei. vai gostar mais desse. Porque ele tá mais sim. bem finalizado, ele tá bem mais polido, sabe?
0: Vale a pena dar uma chance.
1: Vale a pena. dar uma chance porque ele tá mais polido. É e que a história sim, tá tenho, bem mais
4: interessante. Eu
0: tenho, eu tenho uma, uma, uma opinião, né, impopular, digamos assim, de é. que eu, eu, eu não. Eu meio que eu não gosto de nenhum. Nenhuma plataforma 3D, tirando Mario, eu acho que é boa de verdade, sabe? Uhum. Eu acho que o único jogo que consegue fazer um bom plataforma 3D é Mario. Tirando uhum. esse, eu não gosto, de é Sonic, é, Bubsy, sabe? Eu não consigo ver nenhum <risos> jogo que consegue fazer <risos> uma plataforma 3 oh, oh, oh. é. É. Assim. Inclusive o Tomb Raider e o Uncharted. Não, muito o Uncharted eu, que eu já discordo.
3: Partes. Eu já discordo. Eu acho que a plataforma do Uncharted é muito bem feita e ela vem lá do Jack and Dexter já, que já era experimental e lá eu já achava muito acima da média pra época dele.
4: Uhum.
0: Assim, não, é a, a jogabilidade eu gosto. gosto eu não gosto do, do, de como é dos feito. pontos de plataforma. Eu não entendi. Tem uhum. Até mesmo no. Tem é, um roubo assim nas portas e o rapozinho. Eu joguei até o final. Zer é o jogo. Qual é o nome do
1: jogo? Da Raposinha? O Não Super Lux Tale?
0: Não. tá então, Racket é um robô. alguma coisa? Isso.
1: Racket... Ratchet Clank.
0: Ratchet Clank. 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 Isso. É. Até, é. até o Ratchet é. Clank mesmo, eu, as partes de plataforma dele, eu curti curtia muito. Eu preferia muito mais... Com, uh, A parte de ação, né? É um hum. mais pé no chão, ação, sabe? Eu gostava.
1: Uhum. É, assim, nesse caso... Eu achei que ele foi mais bem lapidado do que o primeiro. Então, ele teve um salto de evolução mesmo. E as partes de plataforma são bem feitas. Eu achei elas bem divertidas. Uhum. Lógico que vai ter aqueles momentos que é a sessão da tarde, que a gente já falou aqui. É de total. tudo, escorrega, pula, treta, tiro, bomba, grito. Enfim, vão ter esses momentos. Mas os momentos de plataforma que eles seriam, principalmente nas tumbas, me remeteu muito... Ah, a esse, os jogos mais antigos, né? Que é uma coisa que eu senti um pouco de falta, sabe, dessa de ter as plataformas e a gente usar elas como um puzzle inteligente. Mas é isso. Foi uma jornada muito divertida. Eu acabei esse jogo acho que em quatro dias. Então, <risos> então, né? assim. Aproveitei, vale né? a pena para quem gosta, exato, para quem gosta, para quem quer ver essa evolução da personagem, a evolução que a reimaginação que eles
3: trouxeram para ela
1: e para a franquia vale a pena experimentar.
3: Esse finalzinho de ano, né? A gente aproveita esses pequenos recessos pra gente colocar os nossos jogos em dia, né? backlog, ele sempre tá muito grande, mas a gente continua alimentando ele porque a gente <risos> é tudo sem vergonha. Uh -huh. <risos> viu Ver uma coisa na promoção? É. Comprou,
1: fica Não tem problema. vergonha na cara nenhuma.
0: Não tem hum. vergonha na cara. Não tem. Para de, para de mentir pro banco, Gustavo. Você viu a série e eu de adicionar. Não, calma que eu vou chegar lá.
3: <risos> é... Então, o meu, o meu backlog gigante é. tá lá, um monte de jogo né? Vem cá, miséria, querido. Muito jogo bom. Vai muito lá. jogo bom, né? Sim. Vem cá, miséria, querido. Eu vi a série, né? Do The Witcher, que saiu aí no finalzinho do ano passado, olhei pro jogo, olhei pra série, falei, vou zerar de novo, por que não? Né? É, deixa o backlog, o backlog tá ali, ele vai, vai pro lugar nenhum, não, deixa eu jogar The Witcher que eu tô afim, né? E... É um jogo bom de rejogar, né? É um jogo bom de rejogar, e calhou também, dele ter vindo pro Game Pass. Eu tenho o um jogo no PlayStation 4, eu comprei, a mídia física dele, lá de 2015. Tenho todos os DLCs no PlayStation 4. Mas eu pensei, por que não jogarem uma plataforma diferente e zerar uma.
0: Vamos mil! <risos> <risos> é,
3: vamos miletar vamos o jogo aqui. <risos> não foi bem isso. Mas assim, a série do The Witcher, ela me lembrou o quanto eu gosto desse universo, quanto ele é bom bem construído, o quanto eu gosto dele. E eu voltei a jogar o The Witcher 3. Eu tava jogando ele até em paralelo com o Final Fantasy XII, mas eu parei o Final Fantasy XII, né, que é outro jogo que eu também estou jogando e me comecei a me dedicar ao The Witcher 3. No início eu pensei, putz, será que vai ser sem graça? Porque eu tenho dessas às vezes, sabe? De começar um jogo de novo, mas nem sempre tem a mesma graça. E parece que eu tô redescobrindo esse jogo de novo. Eu tô o jogando... O Witcher 3 eu joguei é. lá em 2015
0: Foi, ah, então, sei lá, né? no final de 2015 Jogo é... Eu lembro eu é, assim, jo... você sempre perguntar Sobre o que é a história do Witcher 3 Eu não lembro, eu só lembro que ele tinha que achar a Ciri E depois tinha uma guerra lá em Caimorren, em, em né?
2: Batalha de Caio Morre.
0: Então, eu só lembro disso, eu lembro, porra. Eu lembro de ter um chefe final lá no... no...
2: Nossa, essa cara. batalha é massa demais, cara. Você
0: não
3: lembra, você é... não lembra do Barão Sanguinário, você
0: não lembra de Nova Nossa, cara, lembra
2: filho, de... Da junior. filho da puta Júnior.
0: Filho da puta Júnior. Esse eu lembro, esse eu lembro, esse, esse não o, tem como o... eu lembrar.
3: O Duende Dudu, pô, tem muita coisa, cara. É verdade. Nossa,
2: jogo é muito bom, cara, tá
3: bom.
0: Tem também o, 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 o lá que, que, é, que é um pequenininho lá. Porque é todo zoado a cara dele. O um... É o um
3: Dudu. É o Dudu? É o Dudu. É o Duende Dudu. Deve ser. Tem o Zolta, o Dandelion, enfim. É, essa galera, toda essa galera aí. E na época que eu joguei no Playstation 4, eu joguei ele dublado, né? É, e agora eu resolvi jogar ele legendado, pra ver que, como são as vozes originais. Tá errado, tá errado. Não, jogar em é, polonês, né?
0: Não, não. O é. certo é o The Witch já é português. Dubladão. Ah lá. A voz da Yenne foi muito dubladão. É muito boa. Não é não. Não, mas é. Tá falando o da, da versão em português?
3: Tô falando da versão em português. Ah,
0: não lembro. É, tá vendo? Eu nem lembro. Mas não, sei,
3: não é, a dublagem era é legal, mas eu resolvi o inglês, porque eu já zerei ele dublado pela primeira vez e dessa vez fazendo escolhas diferentes do que eu fiz na primeira, no primeiro gameplay, né? Primeira vez que eu zerei. E The Witcher tem um fator replay? bom, cara. Ele não tem só aquele New Game Plus, que é a diversão é você jogar desde o início com os itens que você tem lá no final da sua jornada. Aqui você tem os seus itens, né, Para quem resolve jogar o New Game Plus, mas você pode buildar um, um, uma nova armadura, um novo estilo, você mudar completamente a forma de jogar com Geralt. No primeira vez que eu zerei, eu joguei, eu fiz a build da escola do gato, a armadura da Muito escola boa. do gato, que é focada no, no, nos ataques rápidos e no crítico. É, e dessa vez... Crítica. Velocidade crítica. E dessa vez, eu tô buildando a armadura da escola do urso, que é completamente o inverso. É focado... É na no... resistência, e dano, dano pesado, né, os golpes é... mais pesados, e na resistência. E muda completamente a forma de se jogar o jogo. E a visão que eu tenho daqueles personagens, daquele mundo, ela é diferente. Cara, e tá sendo incrível jogar The Witcher 3 novamente, porque realmente tá aparecendo um novo jogo. Tô redescobrindo todo esse mundo, e eu também descobri que o universo de Witcher é um universo além de familiar, mas reconfortante pra mim, né? O Ângelo, né, nosso amigo do Nintendo, ele diz que ele volta sempre em Breath of the Wild, porque pra ele é uma grande terapia, você andar por aquele mundo, é, jogar aquele jogo pra ele é sempre muito gostoso e é algo que faz bem pra ele, né? E o The Witcher 3, talvez seja esse jogo pra mim. Andar por Velen, por Novigrad, por Skellig, fazer aquelas missões novamente, ir atrás de contratos de bruxo, é, ver como Aquela estrutura de mundo funciona, o impacto que aquela guerra tem, ela tá ali de plano de fundo, mas você percebe o tempo todo ali é, no Presente, jogo, né? Tá presente o tempo todo, não precisa estar tá acontecendo batalhas. Você anda ali por uns vilarejos de velho, pessoas morrendo de fome, você vê pessoas é, enforcadas, pessoas que se suicidaram porque elas simplesmente não queriam morrer pra espada. Do e como muda, lugar, né, de um, tipo... um cenário pro outro. Tipo... E é. nesse
0: cenário você pega a moeda.
3: <risos> e nesse cenário você pega uma moedinha para dar pro seu bruxo, né? E eu acho isso muito importante, sabe? É uma coisa que eu ando valorizando muito nos jogos atualmente. O fator replay. Ele ele valoriza muito mais aquele produto. E quando é um fator replay, como eu disse, que além de você ter aqueles itens ali da jornada anterior, você consegue adquirir novos itens e você tem uma cama gigantesca de novidades ali para estar tá fazendo, mesmo que você esteja fazendo aquela história novamente, mas você pode estar tá fazendo novas escolhas que levam a novos caminhos, né? Witcher 3, para quem não sabe, ele tem diversos finais, ele, ele tem alguns finais que mudam drasticamente são poucos, acho que são três quatro ali que o resultado final, ele vai ser realmente muito diferente, mas tem pequenas ações que você faz naquele mundo que muda uma coisa ali que muda o curso da guerra, que é muito importante, que muda a vida de um camponês. Às vezes você recusar ajudar um camponês é, em, em tal coisa ali, ele é um, um cara que, por exemplo, ele chega pra você falar, ah, eu preciso fazer tal coisa porque eu descobri que a minha mulher, ela me trai. Vai lá e mata ela. É, aí você recusa matar a mulher e resolve matar o cara. Tipo, não, você é muito cruel e <risos> tal. É. Vou te matar, cara, vou te matar. Você vai e mata esse cara. Mas aí você acaba
0: pegando uma... Você armazão. é muito cruel. Eu vou te matar. <risos> eu vou
4: matar muito... lá... você.
2: Parece até você o discurso não... do Stallone Cobra, né? Você é doença não, e eu sou a cura, não. né? Você é e é só eu, só vou um eu vou te matar. Você.
4: Não, é só um exemplo.
2: é só um exemplo.
0: Você decide
3: matar o, o, o cara ah, e bom. não a mulher. Você fala, não, a eu, sua eu gosto
0: mulher. Eu gosto do universo do The Witcher, que deve ser o universo mais difícil de arrumar uma namorada, né? Porque todo mundo vai virar um monstro em algum momento. Não, hum. não Um, <risos> um, um, um bicho, não, né? Não,
2: <risos> não por Gerard. Não, por namorada.
0: Garrett. E ele é um... É. Drug... Mas assim, o que eu
3: quero ver é o seguinte, ah, a mulher tá apanhando do marido, e vai lá e trair. Ele fala, vai lá matar ela porque ela tá me traindo. Mas aí você descobre que ele bate nela, aí você tem que fazer essa decisão moral, né? É, mas aí se Ou você. Simplesmente tipo... ignorado
2: também, às vezes pode Ou simplesmente, simplesmente né? ignorar.
3: Aí você vai falar, pô, não vou, vou fazer nada pra você não, vai te catar, velho. Aí você vai lá, pega um, um diagrama, pensa, putz, tem que ir atrás de um ferreiro, mas só um ferreiro ali em Nova Grade, que consegue fazer isso. Quando você chega lá, filha da mãe do ferreiro, que batia na mulher, só que aí você não quis ajudar ele, ele não vai te ajudar também. Então você não consegue fazer aquela armadura, sabe? Então são coisas assim que, que dão um impacto muito legal no mundo de The Witcher e que muda a sua perspectiva cada vez que você joga e torna o jogo sempre especial quando eu estou nele. Eu fiz algumas missões novamente, mas ver elas de uma perspectiva diferente fez com que eu visse aquele jogo de uma forma diferente ali também.
2: Eu concordo com o Gusto porque a minha experiência com The Witcher foi um dos primeiros jogos que eu zerei no PS4. Eu lembro que eu comprei logo que saiu, tipo comecei a jogar, não manjava nada. E aí, tipo, peguei uma missão, eu tava ali no, no, no level 10, peguei uma missão level 34, assim. Tipo, aquela da aranha, sabe, gosto Sei. E... Ela tava
3: guardadinha ali. No, é, nos...
2: eu lembro que eu abandonei, também. assim. tipo Depois de um tempo eu fui lá e zerei. Comecei a jogar e zerei, e zerei em 40 horas. Quando eu fui rejogar, eu zerei em 80 horas.
3: E The Witcher,
2: é E o The Witcher, eu acho fantástico, assim, o mundo, e, e a sensação que eu tenho é mesmo de quando tu lê um livro, assim, sabe? Que tu gosta bastante, e tu consegue ver vários detalhes que tu não, tu não percebeu na primeira lida, sabe? Uhum. Além de ver aquelas partes que tu já gostou, e... É como tu falou, tipo, como tu tem outras opções, né, de, de classes, digamos assim, né, de, de usar outros diagramas, outras armaduras ali também. É interessante, porque a primeira eu fiz um bem equilibrado, na primeira vez que eu zerei, eu não me ligava muito nisso. Já a segunda eu fiz a escola do gato. E pretendo, tipo, um dia ainda zerar a terceira vez e platinar ele pra ver ali se eu, se eu faço um personagem mais voltado pra poção, assim, sabe, magia mesmo. Mas, nossa... É, é, é o meu jogo favorito da geração, cara. Eu acho que sim pra falar aí, a verdade. Acho que é.
1: jovens, vocês, é RPG ou não é RPG?
2: O que O é, né? 3? Total. É,
3: total total, né? total, RPG. É a discussão
1: no momento.
3: É a discussão da semana aí, né? É semana aí. Né? peraí, aí, pera aí,
1: pera aí. Que discussão
0: Gente. é essa? Do Zelda.
1: Não, tá sabendo, não, não sabendo? Não sabendo. Se deu Witcher é
0: RPG? Não, se Zelda não, é RPG. Zelda, Zelda, Zelda é RPG. Ah, Zelda okay, RPG okay, e Cyberpunk okay. não é.
1: É itinerante. Okay. Exatamente, é por isso que eu trouxe aqui esse questionamento, né, afinal tá rolando essa, toda essa, essa briga, digamos se
3: assim, né? sobre eu o que barafar. RPG o que não é, sobre que o, RPG, o que RPG é o que faz um jogo de RPG, mas o Witcher 3 é completamente um RPG, é um jogo que você tem que é, buildar bem o seu personagem, as características de combate dele vão com as escolhas que você faz é, nos atributos dele. E, e... Sabe o que não
4: é
0: um RPG, Zé? Zelda não, é um... Zelda não é um RPG, gente, pelo amor de Não entra. Por favor. Um... Não é porque tem uma espada que é um RPG. É, não é porque
3: você coleta coraçõezinhos e vai aumentar a sua vida que é um RPG também, né? Mas fazer o quê? Não tem nem progressão de RPG, ele nem foi pensado pra ser como. Mas, mas voltando, é. Aqui é o nosso essa ah, Wild Hunt, o nosso The Witcher. É, então, você tá ali dentro daquele mundo tá inserido fazendo coisas diferentes, é, e não é uma coisa só, sabe? Não é duas vezes que você vai zerar, que você vai conseguir ver tudo, que você vai perceber todos os detalhes, porque ele é um mundo imenso, ele é muito grande. Você tem várias localidades, você tem Velen, você tem Novigrad, Skellig, tem os arredores de Kaer ali, você tem as DLCs que dão acesso... A novas localidades, novas aldeias. Eu nunca fiz a DLC. Tem a segunda DLC, literalmente, você vai pra um mapa novo no jogo. Não, é. Dizem que a ah, DLC. São maravilhosos É quase
2: né?
0: é, que é a melhor parte do jogo.
3: É, o Blood and Wine. Tipo, tem, gente, tem gente que fala que o vilão da, da Hearts of Stone, que é a primeira DLC, é melhor do que o, o próprio vilão do, do jogo base. E já tem gente que fala que a história do Blood and Wine, que é a segunda DLC, né? Que a expansão é a melhor até do que a história é, do, do The Witcher 3 do, do jogo base. Que é o ponto mais fraco pra mim eu gosto da história, mas ela, a resolução dela eu achei um pouco apressada quando chegou ali no final do jogo, parece que... Pô, pô, gente, tá ficando grande, né, o jogo. A gente tem que finalizar aqui. É, tem, né. Pô, o vilão não apareceu ainda. Não, aparece aí. Vai, 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 vai. Corre ele. Bota ele pra lutar com o vai, 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 vai. Da minha percepção, ficou assim. Mas não, eu não vim falar disso, né? Eu vim falar de como eu tô percebendo esse mundo e de como ele tá sendo divertido. Ele ainda tá sendo é, recompensador e eu tô descobrindo novas coisas ali e de como eu tô enxergando esse mundo com novos olhos, enxergar o mundo de The Witcher 3 com olhos diferentes não quer dizer que eu estou enxergando ele de uma forma ruim, que eu achava bom e agora estou achando ruim não, eu estou achando ele melhor do que ele era mais bem construído é um, um, um trabalho muito mais primoroso é, de quando eu, eu joguei, né, da primeira vez, então é, tá sendo muito recompensador, e poucas vezes eu tive essa, essa impressão de tá jogando pela segunda vez e, e tá gostando mais ainda é, do jogo da segunda vez que eu tô jogando, e parabéns pra CD Projekt Red por tá estar fazendo isso comigo, porque é realmente muito raro, então vejam a série, joguem The Witcher 3, pra mim também é, é, é um dos melhores jogos da geração, e, na minha concepção, o jogo mais importante dessa década, mas por outros motivos, pelo impacto cultural que ele tem, a penetração que ele teve, a importância que ele teve para a Polônia, mas é uma coisa que eu quero desenvolver em vídeo. O Obama né?
2: recebeu uma cópia do, do Big Cara, é,
3: é uma loucura, <risos> sabe? A importância que ele tem para um povo, para uma nação, é, é, um, é um negócio muito, muito interessante que eu ainda quero falar muito sobre. Aí. Mas a gente vai ter outras oportunidades para isso.
0: Chegamos ao fim, então, de mais um Splitcast. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência nesse primeiro episódio de 2020. Siga a gente sempre nas nossas redes sociais em arroba splitcast _, tanto no Twitter quanto no Instagram. E nos mande feedback, ideias, qualquer tipo de e-mail ou sua cartinha para o endereço contato Nós lançamos no feed na semana passada um aviso Ouça lá o aviso, é importante. A gente explica as mudanças que estão acontecendo nesse ano de 2020 com o podcast. Resumidamente, o podcast vai passar a ser quinzenal por diversos motivos. E sempre a gente vai focar na qualidade, não na quantidade. E, além disso, tem outra coisa muito importante lá, que é a nossa enquetezinha que tem relação com um possível futuro projeto de financiamento coletivo. Então, entre lá e dê uma olhada, vote lá, participe, dê sua contribuição pra gente, da forma que você puder. E, pra encerrar o primeiro episódio de 2020, nós temos música, e hoje é com o Gustavo Henrique, de Belo Horizonte, que já prometeu um último episódio, que seria sobre o jogo, música do jogo do, do, do Cojombo. Do Cojombo. tá então, contigo mesmo, Cristian.
3: É, vamos vamo lá, né, vamos... Vamos de Death Strange, porque eu queria pedir muito essa música. Foi uma música que eu resolvi no passado. É, e eu não peço música nesse podcast desde o ano passado. Né?
0: Olha aí. É, sem pede.
3: É, pois é. muito tempo sem pedir música. Mas vamos lá. Vamos com a música Death Stranding da banda escocesa Churches, que toca no jogo. E ela foi a minha música de 2019. eu mais ouvi, que eu mais gostei.
0: E bom e, demais. E churches que me é muito bom. Churches é bom demais. Escutem. Ouçam Churches. Bom música.
1: Olha só.
0: E se eu não acabar preso dentro de uma fortaleza em formato de morto-vivo. Nós somos o Splitcast e até a próxima. Falou? Tchau. Tchau. Tchau!
3: Daniel, eu espero muito que você não seja preso.
1: Eu também.
4: Let's make a toast to the time Waiting for tomorrow when we play out by the band drowning out of sorrows what will become of us now at the end of time we'll be fine you and I let's draw a line in the sun keep it straight and